0: Hoy quiero hablar un poquito de eso. En Génesis capítulo 28, quiero leer rápido este texto. Porque este fue un texto que, pues, ministró muchísimo en estos días a mi vida. Y está desde el versículo 10. Quiero que lo leamos. Abran sus Biblias en casa, aquí. Génesis 28, verso 10. Dice: el, el nombre de esta. De esta sección dice Dios se aparece a Jacob en Betel ¿En dónde? Y Betel significa casa de Dios, puerta del cielo Y hoy quiero tratar, si le quieren poner un título a esta enseñanza Es Encontrando a Dios en Betel Y dice así Salió pues Jacob de Berseba er y fue a Arán Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto Y tomó de las piedras de aquel paraje Y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra Y su extremo tocaba en el cielo Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella El cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre El Dios de Isaac La tierra en que estás acostada Te la daré a ti y a tu descendencia Será tu descendencia como el polvo de la tierra Te extenderás al occidente Al oriente, al norte al sur Y todas las familias de la tierra Serán benditas en ti Y en tu simiente Verso 15 Y he aquí que yo estoy contigo Y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte A esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Y despertó Jacob de su sueño y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía Y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, cuando estaba meditando en este texto. El Señor me empezó a hablar muchísimo Porque Jacob en este momento Para entender el contexto de esta palabra Jacob aquí no es el Jacob Padre de doce hijos No es el Jacob Que ya había visto bendición Tras bendición, no es el Jacob que, que tal vez ya Había, ya estaba viviendo la plenitud De Dios, si nosotros Leemos unos capítulos anteriores Jacob tiene la naturaleza de Jacob, el, el significado de Jacob es el que engaña, el que suplanta. Vemos un capítulo anterior, si ustedes leen la historia, engaña a Esaú. El capítulo anterior entra en complot con su mamá y su padre bendice a Jacob pensando que era quien Esaú. Y en el capítulo 27 tú ves la bendición que Isaac le da a Jacob. Y es una bendición poderosa Es una bendición donde, donde Isaac le dice Jacob tú vas a, a, a estar por encima de tus hermanos Reyes saldrán de ti Y es una tremenda promesa Pero esa promesa aunque él la recibió No se hizo realidad de una Al contrario el contexto de, ese, de este pasaje El verso 10 si ustedes pueden ver Dice salió pues Jacob de Berseba. ¿Por qué salió? ¿Por qué? Porque Saúl empezó a decir que cuando Isaac muriera, él se iba a consolar haciendo una cosa, matando a Jacob. Porque Jacob le robó su primogenitura y Jacob le robó su bendición. Entonces Jacob, en ese momento, la mamá lo llama, obviamente aquí se ve eh, y en la Biblia pues se ve claramente que Isaac, el preferido de Isaac y la Biblia lo dice era Esaú Y el preferido de Rebeca era Jacob Y Rebeca le dice, Jacob tu hermano te quiere matar, huye, huye de aquí Corre por tu vida le dijo y cuando se le pase vuelve aquí Ve a la casa de mi padre y este es el contexto, Jacob no está saliendo bajo una bendición de Dios Jacob literal está huyendo, está corriendo por su vida Está desesperado, está solo, está con miedo de que el hermano lo mate Y un miedo que estuvo con él por años, porque años después Cuando volvió a encontrarse con su hermano, seguía ese temor entonces esta no es una salida de que Dios le dijo ve a tal lugar No, esta es una salida de desesperación Jacob salió huyendo Jacob estaba solo, no salió con honores No salió con bendiciones, no salió con riquezas No salió con nada Él estaba totalmente solo Y ahí llegamos al verso 11 Y dice y llegó a un cierto Lugar, diga conmigo cierto lugar No sabemos cuál lugar era, lugar X Pero ese lugar representó algo para Jacob Un lugar en que él mismo, él mismo se había llevado a ese lugar Él mismo se había metido en las que se había metido Él mismo estaba donde estaba por sus propias decisiones Él mismo llegó hasta ese punto Pero me encanta ahí cómo la historia Empieza a cambiar y como en ese cierto lugar, cierto lugar que no había sido escogido por Dios Jacob terminó ahí pero en ese cierto lugar la vida de Jacob cambió drásticamente ese fue el momento en que Jacob tuvo su primer encuentro sobrenatural con Dios Es la primera vez que él tiene una experiencia, él individualmente con Dios Tal vez él en casa escuchaba a su padre hablar de las experiencias, tal vez él decía ay, yo me acuerdo cuando mi papá casi me sacrifica pero vino el ángel, intervino. Y tal vez Jacob escuchó todo esto, creció escuchando de las experiencias de Isaac, de las experiencias de Abraham pero él nunca había tenido sus propias experiencias. Jacob quería tener, por eso él quiso la bendición, no era mal intencionado, uno dice bueno Jacob por lo menos quería la bendición Pero lo quería a su manera, él quería la bendición y él pensaba que podía comprar la bendición y termina ahí huyendo, solo, desesperado, sin nada yo no sé si tenía cobija, sabemos que no tenía ni almohada Porque ¿qué dice la Biblia? Que él buscó y encontró varias piedras Y con esas piedras hizo una almohada ¿A cuántos les gustan las almohadas bien duras? levante su mano Jacob los entiende ¿Les gusta igual que una piedra? Eso fue lo que él encontró como una almohada a mí me gustan más blanditas, ¿cuántas son como yo? Almohada blandita No, lo bien, eso es lo mejor Ahora, yo no sé cómo Jacob pudo dormir así Pero vemos el nivel en el que él estaba Pedí aquí que me encontraran una piedra La Biblia dice que le encontró una piedra Y era lo único que tenía No tenía nada más y cuando él encontró esta piedra, para mí esta piedra, a lo largo de la historia, nos vamos a dar cuenta lo simbólico que fue esta piedra. Porque esta piedra, yo creo que cuando Jacob llegó, le sacó la piedra, que solo había una piedra. Pero cuando Jacob llegó, él se sentía desesperado, se sentía solo, se sentía sin propósito. Y dice la Biblia que él se acostó, literal se acostó. A mí me gusta ponerme en el lugar de la persona y yo digo bueno cuando uno se acuesta Yo no sé si les pasa a ustedes pero es cuando a veces más dudas surgen Es ahí uno acostado, es cuando más incertidumbre, es cuando a veces la incertidumbre es mayor que la promesa Es ahí cuando uno empieza a pensar en lo que ni siquiera debería estar pensando Y yo creo que Jacob se acuesta totalmente solo y él dice qué va a ser de mi vida que, y yo intento pensar qué pensó Jacob en ese momento de desespero donde su única compañía era una piedra, nada más Donde lo único que él tenía era eso, todas las incertidumbres, todas las dudas y él una piedra acostado mirando al cielo Yo creo que él pensó en esa bendición que Isaac le dio y él dijo Señor ¿Tú cómo vas a hacer esto? ¿Tú cómo vas a transformar mi situación? Yo pensaba en todo esto y yo creo que el año 2020 a muchos nos, nos trajo a, a esta situación a cierto lugar Todos teníamos planes y tal vez teníamos proyecciones, promesas Yo no les miento empezó el 2020 y uno tenía tal vez esa promesa como, como Jacob de wow Dios va a hacer esto y esto y esto y nada se cumplió y al contrario Termino el año es Con una piedra diciendo Señor Tengo más incertidumbres Que certezas De lo que tú harás Y ahí se encuentra Jacob Meditando, pensando Pero viene algo Que cambia la historia Y es en el verso, creo que es en el verso 12 Miren lo que dice Dice El verso 12 Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ellas. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes determinan qué días se van a acordar de lo que sueñan y qué días no? Ustedes dicen, bueno, me voy a acostar y hoy voy a soñar. ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí que tenga ese poder, ese don sobrenatural? Creo que nadie. Creo que nadie de los que nos está viendo puede determinar cuándo va a soñar, hay personas que sueñan sueños proféticos de Dios Hay personas que sueñan sueños pues infantiles nada que ver que están con Mickey Mouse yo no sé Hay personas que sueñan eh, pesadillas, o sea hay, hay, hay diferentes tipos de sueños Pero un sueño como el que recibió Jacob fue un sueño dado por Dios Jacob no inventó este sueño, Jacob no dijo ay, yo voy a soñar esto, no Y aquí yo quiero hablar sobre una característica y es la misericordia de Dios La misericordia de Dios que hablaba hace un poco con mi hija La misericordia de Dios se vio reflejada en ese momento Jacob acostado, Jacob sin rumbo, simplemente la dirección de su mamá que le dijo Huya mi hijo, huya por su vida Y allá usted verá acases Y allá a ver si le va bien Pero Jacob tenía más incertidumbres Que certezas y aquí Con sus fallas, con sus pecados Pero con un corazón dispuesto Dios tiene Misericordia de él ¿Y cómo tiene misericordia de él? ¿Cómo se ve reflejada la misericordia De Dios en Jacob? En el sueño Dios le da un sueño y saben La misericordia de Dios en nuestras vidas se ve reflejada de diferentes formas La misericordia de Dios no es algo que Él tiene Es algo que Él es No es que Dios empezó a crecer en misericordia No, Dios es misericordioso, es su naturaleza Pero Él refleja su naturaleza de misericordia De diferentes formas La pregunta es estoy viendo, estoy escuchando la señal de misericordia de Dios hacia mi vida La misericordia de Dios no es algo que yo merezco No es algo que yo le puedo decir Dios porque hice esto y esto y esto Tú debes ser misericordioso conmigo No, una cosa es la compasión Uno puede sentir compasión y no hacer nada Dios no solamente tiene compasión Él se compadece y cuando se compadece Muestra su misericordia y en ese estado de Jacob Dios le da un sueño Y en ese sueño él ve qué, que hay aquí Una escalera y en la escalera Él empieza a ver ángeles que suben y bajan Y ve que Dios está encima Otra traducción dice que Dios estaba encima Y quedó al lado de él cuando yo meditaba en este texto y meditaba en la misericordia de Dios En cómo se ve reflejado en eso, cuál es la misericordia de Dios Que Dios nos revela la escalera para tener acceso al cielo Nosotros como seres humanos fuimos privados Hubo una barrera que no nos dejaba acceder a Dios Que no nos dejaba sentir a Dios y saben la mayor incertidumbre que una persona puede tener O el mayor vacío que una persona puede tener es el vacío de no tener a Dios en él Alguien dijo hay un hueco en el corazón del hombre y ese hueco tiene el tamaño de Dios Es decir uno puede intentar llenarlo con muchas cosas pero solo Dios va a llenar ese vacío Y aquí vemos que Jacob tiene este sueño cuando yo meditaba en esto, el Señor me empezó a hablar cómo la misericordia de Dios se ve reflejada En todo lo que Jesús hizo por nosotros aquí en la tierra Todo el plan de Dios fue hacer una escalera para conectarnos con el Padre Si tú no has entendido que esa es la esencia del Evangelio, te estás perdiendo del mayor tesoro que una persona pueda tener, acceso directo a Dios Hay una escalera, en este momento no no podemos solos Pero en la misericordia de Dios y tú dices bueno pero ¿Cómo, cómo entiendo la misericordia de Dios? A veces leo el Antiguo Testamento y leo el Nuevo Testamento y, y intento entender cuál es, dónde está la misericordia de Dios Escuché la historia de un niño que le dijo a su papá Él intentando entender eh, la, la Biblia y él le dice al papá Le dice papá una pregunta, Dios el Dios del Antiguo Testamento Y el Dios del Nuevo Testamento No los entiende y el papá le dice ¿Cómo así? y el hijo le dice Papá, el Dios del Antiguo Testamento Era antes de que se convirtiera A ser cristiano Y el papá le dice, no hijo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre Y para alguna gente dice Pero es que yo leo el Antiguo y se ve el juicio Se ve la justicia De Dios Pero saben en el Antiguo Testamento La palabra misericordia se ve cuatro veces más frecuentemente que en el Nuevo Testamento Tú encontrarás la palabra misericordia más veces en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento El Nuevo Testamento no es que sea otro Dios, Dios es el mismo, Dios no ha cambiado Pero Dios tiene características y de la misma forma que Él es fiel, que Él es misericordioso Él también es justo y la justicia de Dios cuando la justicia, la característica de la justicia de Dios ve la iniquidad Hay juicio porque es la naturaleza de Dios Pero cuando vemos el Nuevo Testamento vemos el plan de Dios y hay cosas que yo no entiendo Y yo le doy gracias a Dios aunque no entienda algunas cosas Pero lo que entiendo hoy es que la misericordia de Dios al vernos se vio reflejado en lo que Jesús hizo en la cruz no entiendo cómo fue posible que un hombre en la cruz del Calvario haya llevado nuestros pecados Haya borrado nuestra iniquidad, haya llevado el castigo que no nos dejaba tener acceso Los llevó en la cruz, no entiendo cómo la cruz se volvió en la escalera que me conecta al cielo Pero esa fue la mayor revelación que Jacob tuvo Dios le mostró a Jacob la escalera para tener acceso a Dios Y esa escalera para nosotros se ve en la persona de Jesucristo Yo estaba estudiando un poco de la vida de Jesús y me llamó la atención Que el Señor, el Dios Padre le dio más importancia a la humanidad de Jesús Que a sus años de ministerio Tuvo solamente tres años de ministerio, tuvo 30 años como humano Intentando eh, restaurar lo que el hombre perdió Por 30 años Jesús vivió igual que tú y yo Por 30 años Él entendió las luchas que tenemos Tal vez Él también se encontró en un estado de decir Bueno, ahora qué hago, pero siendo humano no dio lugar al pecado por 30 años él tuvo que asumir responsabilidades Los expertos dicen y creen que a los 15 años El padre terrenal de Jesús murió, José Si ustedes ven José solamente aparece al principio de la vida de Jesús eh, Cuando Dios llama a María, lo vemos los primeros años Lo vemos cuando Jesús tenía 12 años Pero después ya no se escucha más de José Hablamos de María, vemos a María, la Biblia registra a María Pero no sabemos nada de José Sabemos que Jesús fue el primogénito Sabemos que Jesús tuvo hermanos, tuvo tres hermanos, tuvo hermanas No sabemos cuántas, la Biblia no es específica Pero al morir el padre de Jesús, José ¿Quién asume la responsabilidad en casa? Jesús Jesús con 15 años aproximadamente está viviendo como tú y como yo Tú de pronto dices, ay pero es que pastora tú no sabes lo que he vivido Jesús sabe, Jesús sabe lo que es tener que asumir responsabilidades Jesús sabe lo que es tener que decir bueno y ahora qué Jesús sabe lo que es recibir noticias inesperadas No sabemos de qué murió el papá de Jesús no sabemos si fue de una No sabemos si fue repentino No sabemos Pero que sacudió y que cambió su vida Así ¿Y por qué Jesús hizo todo eso? Para crear una escalera De que es posible Ser hombre Y tener comunión con Dios La misericordia de Dios Se ve reflejado en que tú Entiendas esta escalera En que tú entiendas que hay Acceso directo Encontré un poema y quiero terminar con esto que me encantó, que es un himno, un himno que vi y cuando lo leí me sentí tan identificado y sentí que refleja lo que significa esta escalera. Y dice así, en lo alto donde se halla el templo celestial, la casa de Dios no hecha de manos, el gran sumo sacerdote se viste de nuestra naturaleza Aparece el guardián de la humanidad Aunque ya ascendió a lo alto Se inclina a la tierra con ojos de hermano Partícipe del nombre humano Conoce la fragilidad de nuestro cuerpo Nuestro compañero en el sufrimiento Conserva familiaridad con nuestros pesares Y todavía recuerda en los cielos Sus lágrimas, sufrimientos y gritos En cada punzada que desgarra el corazón El varón de dolores tiene parte Se compadece de nuestra pena Y al que sufre envía alivio Confiadamente pues al trono Traigamos todos nuestros pesares Pidiendo auxilio al poder celestial Para que nos ayude en el día malo Eso es lo que hace esta escalera La escalera hace que Dios venga a mí Y la escalera hace que yo vaya a Dios la misericordia de Dios más grande se ve reflejada en la cruz del Calvario Cuando Jacob despierta, él dice ciertamente Dios estaba aquí Y en cuanto él tiene este sueño, Dios le da una promesa Él no le dice te voy a dar riquezas, te voy a dar eso Él Le da una gran promesa, pero para mí la más importante es Yo estaré contigo, esa es la mayor promesa que una persona pueda tener Yo te quiero preguntar ¿Cuál es tu mayor anhelo para el 2021? Cuando yo empecé a hacer Mi libro de los sueños Mi mayor deseo es Dios Que tú estés conmigo Yo puedo tener éxito en esto En esto, en esto Pero si tú no estás conmigo No es éxito Moisés y si mi esposo hablaba de esto Él decía Tierra prometida sin Dios No es tierra prometida yo no quiero éxito sin Dios Porque el verdadero éxito Es cuando Dios está contigo El evangelista Reinhard Bonkiel Él decía eh, Mi hogar yo me siento pleno no en X nación o aquella nación, porque él vivió en muchas naciones Unas que uno para uno, el estándar humano, uno dice ah, Esta es mejor que esta, ahí se ven mejores oportunidades Pero él decía, y esto fue en una conversación con él Él decía, para mí el mejor lugar era el centro de la voluntad de Dios Era que Dios estuviera conmigo La esposa me decía, en una ocasión estábamos en un país en África había una guerra civil en ese momento, se disparaban afuera de nuestra casa Pero sabíamos que Dios estaba con nosotros, que Dios quería que estuviéramos ahí Y ahí estábamos plenos ¿Saben cuál fue la mayor promesa que recibió Jacob ahí? La promesa de que en cuanto él tiene acceso con Dios, Dios le dijo yo estaré contigo y saben esa ha sido mi oración para lo grande, para lo pequeño Dios no dejes que tome ninguna decisión sin que tú no estés conmigo Hoy yo te quiero preguntar en qué has visto reflejado la misericordia de Dios Hoy yo te quiero preguntar cuál ha sido tu respuesta a la misericordia de Dios la misericordia de Dios a veces tú la ves, a veces tú no la ves, tú ni siquiera sabes de, de cuántas Dios te libra Pero cuando lo vemos tan claramente cuál es nuestra respuesta y saben la respuesta que Dios quiere a su misericordia Es que nosotros subamos esa escalera, que no nos quedemos solamente mirando y diciendo Ay gracias Jesús por lo que tú hiciste pero que entendamos por qué Jesús hizo lo que Él hizo porque Él tuvo misericordia, fue el plan de Dios. Porque Jesús creó acceso en esta escalera. Cada andar tiene gotas de la sangre de Jesús. No veamos la escalera, no veamos la sangre de Jesús como algo lindo, como algo de decoración. Hay gracias, Señor, por tu sangre, gracias, Señor, por la cruz. Pero ahí no tengo acceso. Mi vida con Dios está igual. Hace cuánto no oro, hace cuánto no tengo amor por la palabra. Me digo ser cristiano pero no tengo comunión con Dios. Me digo ser cristiano pero en verdad conozco a Dios. En verdad conozco a Dios. Este libro que me estoy leyendo es de un autor. Él se llama A.W. Tozer. Y él fue un gran pastor, pero él... Lo que más buscó y por lo que hoy se le conoce era conocer a Dios y su plenitud. Ese fue el propósito de su vida. Él anhelaba conocer a Dios. Él anhelaba a diario subir la escalera que Jesús creó para él, pero que él no merecía. Él anhelaba a diario adorar a Dios. Él entendió el propósito de su vida, Él entendió por qué está aquí Y yo te pregunto cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes la escalera que Jesús creó para ti Todo va a ser sentido, los sufrimientos, las pruebas, los momentos difíciles Todo cambia, no significa que no va a haber momentos difíciles, no Significa que en los momentos difíciles Tú no te vas a hundir en un hueco de depresión Pero significa que en los momentos difíciles Tú vas a subir por esa escalera Al trono de Dios Significa que tú no vas a pasar solo esos momentos Nosotros en, esto, en, este, en esta prueba que tuvimos Gracias a Dios por esa escalera En esos momentos que estábamos en el hospital Clamando por un milagro, gracias a Dios por esa escalera que no es porque lo merezcamos y decíamos Señor hoy subimos no porque lo merezcamos pero por la sangre de Jesús y esa sangre nos acercaba, era como que escalábamos un paso y otro y otro hasta que llegamos y encontramos refugio, encontramos dirección, encontramos plenitud y en ese momento que Jacob estaba solo él tuvo esta mayor revelación. A veces son en los momentos que uno siente que no tiene nada, que simplemente tiene una roca, pero esa roca se vuelve especial. Porque qué hizo luego Jacob con esa roca? Hizo un altar y dijo, "Este es, perdón, no hizo un altar, lo, la puso como como un memorial para recordarse tengo acceso. Dios está conmigo." A veces Dios toma esos momentos que Tú dices Señor no entiendo Ese momento que eres tú y tu roca Y tus pensamientos y nada más Y Dios transforma Eso y casi Siempre es en esos momentos Que Dios te va a dar las mayores Revelaciones Cuando sientes que no tienes nada tiene la revelación De todo lo que Necesitas Quiero que te pongas en pie si estás aquí en el auditorio Pero también en tu casa Ponte en pie Ahí donde estás